0: Mon père connaissait un gentil juif avec qui il s'était associé dans une affaire immobilière et cette affaire au moins s'était avérée enfin lucrative. Nous commencions à remonter la pente. les dettes de la compagnie d'import-export remboursées, nous avons quitté notre installation de fortune chez ma grand-mère et nous avons pu enfin nous installer chez nous. Nous avons sorti du garde-meuble nos affaires, y compris les antiquités de ma mère. Je me souviens surtout d'une petite commode que j'aimais beaucoup et dans laquelle je gardais précieusement mon journal de jeune fille, commencé à l'âge de 9 ans. Elle avait des médaillons en émail représentant des scènes bucoliques du temps de Louis XV. Il y avait aussi une coiffeuse dont le nom Biedermeyer me semblait ridicule. « Je travaillais à un bureau en chêne sculptée, tout comme la bibliothèque, massive aussi en chêne, où nous gardions les livres de Kraszewski, Zinkiewicz, Mikiewicz ou Zlovaski, reliés en cuir vert. Nous habitions un quartier agréable en haut d'un immeuble de trois étages à la rue Smolna, près de la Légation de Suisse, la Suisse n'avait pas encore d'ambassade, et de nos fenêtres, on pouvait jouir d'une vue très étendue car notre maison située à la fin de la rue Smolna avait les fenêtres des trois côtés. D'un côté, elle donnait sur les jardins de l'hôpital ophtalmologique. C'est de cette fenêtre-là d'ailleurs que j'ai vu pour la première fois une victime des bombardements portée dans une voiture avec une blessure saignante sur la poitrine. De l'autre côté, nous voyons le pont Poniatowski, la rivière et les quartiers situés sur l'autre rive de la Vistule tandis que du troisième côté, il y avait la vue sur le musée national, illuminée tous les soirs par des projecteurs orange. Le soir, quand les lumières s'allumaient dans les fenêtres des maisons, quand les lampadaires brillaient dans les rues et sur les ponts, et que le musée était illuminé, j'aimais me tenir près de n'importe quelle fenêtre et regarder la vue qui me paraissait féerique. Mes parents ont placé sur les murs les tableaux et tous les portraits. Nos tableaux étaient des copies des tableaux célèbres, tels Ingres, le dos nu d'une femme en turban blanc, ou « La Vierge et l'enfant » de Raphaël, ainsi que des huiles de peintres polonais représentant souvent des scènes de campagne couvertes de neige, parfois avec des chevaux et des luges poursuivis par des loups affamés. Les portraits étaient le début de la nouvelle galerie de tableaux de famille, commencée par mon père qui aimait le sens de continuité et s'imaginait que cette fois-ci il resterait là pour sa descendance. Il y avait celui de ma grand-mère, peint quand elle était déjà âgée, commandé exprès par mon père. Celui de ma mère, grandeur nature, fait au début de son mariage dans une robe longue à la mode de 1920. Ce portrait nous a donné pas mal de fil à retordre, car on ne savait jamais vraiment comment et où le placer, tellement il était grand. Il y avait le portrait de mon père, avec une cigarette à la main. Il fumait beaucoup et il est mort du cancer du fumeur. Fait par mon parrain, peintre assez connu, et un ancien légionnaire de pilzuski Ryskiewicz. Il y avait aussi naturellement des portraits de moi. Le premier était un pastel ovale fait quand j'étais une petite fille avec les cheveux coupés en franges, portant une robe de velours vert-olive avec un col en dentelle. Le second était une huile assez grande, faite par un bon peintre, Lazowski, un géant barbu qui, à part des portraits, se spécialisait surtout dans les peintures bucoliques et dans les vaches en particulier. Ceci prêtait à pas mal de plaisanteries et on me trouvait des yeux aussi expressifs que ceux d'une vache sur ce portrait Je crois d'ailleurs qu'on avait raison Je n'ai jamais aimé ce portrait malgré que j'y étais représentée portant ma première robe longue en taffetas rose pâle qui m'avait été offerte par mes parents à l'occasion d'une soirée dansante donnée par mon amie Marizia. Ce pauvre portrait a été la première chose détruite pendant le siège de Varsovie quand un obus tiré par les Allemands de l'autre côté de la vistule a démoli la paroi où il était accroché. Je portais alors la coiffure telle que je l'ai gardée toute ma vie, jusqu'à il y a quatre ans, cheveux assez longs, partagés d'un côté, les bouts tournés dedans. Mon père aimait énormément les portraits et voulait en faire de tout ce qu'il aimait. Il n'a jamais pu comprendre pourquoi mon mari ne m'avait jamais fait peindre quand j'étais jeune et jolie. Il n'aurait jamais compris, même si je lui avais expliqué ce que je me gardais bien de faire, qu'Emmanuel n'aimait pas dépenser de l'argent pour ce genre de choses, préférant faire des voyages ou acheter une nouvelle voiture ou des vêtements. À cette époque prometteuse d'avant-guerre, à part nos meubles et nos tableaux, nous avions aussi retrouvé Gerda, qui est venue tout naturellement s'installer chez nous et qui ne nous a plus quittés jusqu'à la fin de notre vie en Pologne. Je me souviens très bien de la période qui a précédé la guerre. Tout allait de nouveau bien pour nous et nous commencions à respirer. Les affaires de mon père marchaient, mes parents s'entendaient à merveille. Je terminais l'école et toute la famille se portait bien avec Babounia en tête. Je commençais à sortir un peu et j'avais des « simpadia, on dirait maintenant des « flirts, très innocents et agréables, et la vie me paraissait tout en rose. Faute d'une inspiration plus passionnante, après la matura, l'équivalent du baccalauréat, j'allais étudier le droit et puis voir ce que je pouvais en faire dans la vie. Le jour de ma fête, le 23 juin 1939, ma mère avait organisé un grand dîner pour moi avec tous mes amis, nous avions dansé jusqu'à 4 heures du matin et ensuite nous sommes allés faire une promenade au bord de la Vistule, au lever du soleil. Je me souviens avoir été très heureuse à cette époque de ma vie. Il y avait bien entendu déjà l'ombre d'une guerre possible qui planait au-dessus de nous, mais je n'y pensais pas beaucoup. D'ailleurs, la guerre ne nous faisait pas peur. Nous étions très confiants dans notre propre défense et dans l'aide de nos invincibles alliés. Je vois encore mes parents assis à une table, mon père faisant les pajanzi, les réussites, qu'il aimait beaucoup et qu'il faisait avec les toutes petites cartes auxquelles on n'avait pas le droit de toucher, ma mère buvant du thé. Il buvait plusieurs verres de thé tous les soirs, ce qui ne les empêchait nullement de dormir. Elle regardait ce que faisait mon père en l'aidant parfois dans ses réussites, en lisant le journal ou en bavardant avec lui à bâton rompu. Malgré ses infidélités occasionnelles, que j'ai appris bien plus tard, mon père aimait profondément ma mère et elle le savait. Ils étaient tous les deux très liés, aussi par l'amour qu'elle me vouait, par toutes sortes d'espoirs insensés qu'ils nourrissaient à mon égard. Malgré mon caractère pas toujours commode et la paresse dont je faisais preuve, il me trouvait parfaite, et je le sentais très bien. Mes efforts pour paraître une jeune fille bien élevée, de ne pas trop me laisser aller dans mes études et de faire partout où je pouvais une impression correcte, étaient dus surtout au fait que je ne voulais pas décevoir mes parents que j'aimais. Pourtant, je restais très timide et peu sûre de moi. Je n'osais souvent même pas répondre au téléphone. Je ne faisais aucune démarche sans ma mère. Je n'étais d'aucune utilité à la maison. D'ailleurs, on ne me laissait rien faire. On ne me demandait jamais de l'aide. On ne s'attendait pas à ce que je range ma chambre, ou que je fasse mon lit ou mes souliers, que je sache cuire un œuf. Plus tard, je leur en ai voulu, car je me suis trouvée jetée brusquement dans la vie sans aucun bagage. Je ne parlais aucune langue étrangère, sauf un peu de français. Je n'avais aucun moyen de gagner ma vie, je n'étais bonne à rien. Dans tous les problèmes à résoudre dans notre vie quotidienne, c'était toujours ma mère, avec son énergie intarissable, qui s'occupait de tout, qui arrangeait tout pour que mon père et moi n'ayons pas de soucis. Et si elle le pouvait, elle ferait même mes leçons pour moi. Heureusement, tel n'était pas le cas. Je me souviens pourtant qu'un jour j'avais à broder un coussin pour une leçon de travaux manuels et que c'était ma mère qui l'avait fait en la terminant tard le soir pendant que je dormais. Quand ma mère n'était pas avec nous, mon père et moi nous sentions perdus. Nous étions très unis et nous partagions toujours toutes nos joies et nos peines. Le plaisir de l'un de nous trois faisait le bonheur des deux autres. On ne se sentait jamais seul et désespéré dans les malheurs, tandis que nos joies étaient toujours vécues plus intensément puisqu'elles étaient triplées. Quand mon père se commandait un nouveau costume, et il aimait les vêtements, nous participions au choix de l'étoffe et discutions de tout avec passion. Le jour où mon père a décidé d'offrir une nouvelle fourrure à ma mère, nous en étions tous les trois excités. L'Ederman, le gentil juif, qui était le fourreur de ma mère, lui choisissait les plus belles peaux, et pendant des semaines, nous ne parlions que de cette merveille qui allait sortir de ses mains. Et en effet, le caracule de ma mère était d'une grande beauté, Hélas, elle n'en a pas profité longtemps. Il est resté en garde-meuble pendant que nous quittions Varsovie, et il a dû brûler avec la ville. Ma mère se mettait toujours volontairement à la dernière place après mon père et après moi. Mon père et moi étions à ses yeux des êtres parfaits, et si quelqu'un osait nous critiquer et qu'elle l'apprenait par hasard, cette personne ne passait plus le seuil de notre maison. Dès que mon père entrait à la maison, il demandait immédiatement si ma mère était là. Il n'était heureux qu'à la maison. Il n'aimait pas sortir, détestait voyager, et quand, quelques semaines avant la guerre, ma mère et moi sommes partis en vacances en Roumanie, sans savoir que nous y retournerions bientôt dans d'autres circonstances moins heureuses, il se sentait abandonné et il écrivait tous les jours à ma mère, qui souffrait aussi de cette séparation, mais qui s'était forcée à partir parce que sa fille chérie voulait aller au bord de la mer dans un pays chaud. Le 6 septembre 1939, ma mère emportait ses précieuses lettres comme son plus grand trésor, dans son unique valise qu'elle a pu prendre en quittant la maison pour toujours. Elles furent perdues, avec tous nos biens, dans le train en Écosse, une année plus tard. « Ma mère trouvait toujours des excuses pour les désirs de mon père, même si elle ne les partageait pas. » Elle, qui était très sociable, acceptait le fait que mon père fût casanier, en disant avec attendrissement que le pauvre avait tant souffert de n'avoir pas eu de véritable foyer dans son enfance et dans sa jeunesse, qu'il était normal qu'il soit si attaché à son premier foyer heureux. En effet, malheureux comme enfant, sans mère, élevé par une belle-mère qu'il n'aimait pas, il a vite quitté sa maison et ensuite il a été jeté dans le tourbillon de la révolution et des guerres. Mon père était très généreux et très hospitalier. Rien ne lui faisait plus plaisir que de voir sa maison pleine d'amis. Grâce à ma mère, qui adorait recevoir, nous étions toujours le centre les jours de fête et des anniversaires. Le jour de Pâques, on plaçait de bonnes choses sur une grande table nappée de blanc, avec au milieu un agneau blanc en sucre portant un fagnon de couleur placé sur un lit de buis béni à l'église. On faisait venir un curé qui aspergeait la table d'eau bénite en murmurant des prières et s'en allait après avoir reçu une aumône qui variait selon nos possibilités du moment et après avoir bu un verre de chéri cordial. Les mets froids bénis étaient suivis de mets chauds quand on se mettait à table et tout se terminait par des tourtes, des gâteaux et de nombreuses tasses de thé. On passait des heures à table les jours de fête et on l'a quittait très alourdi et somnolent. Babounia se préparait ensuite ses célèbres tisanes et elle se portait à merveille à l'admiration de toute la famille. Nous aimions beaucoup les fêtes de Pâques et tous les préparatifs qui les précédaient. Ici à Genève, on ne célèbre pas les fêtes de Pâques. Les gens s'en vont faire du ski ou faire des voyages. Les cartes de joyeuses Pâques qui affluent de Pologne ne veulent plus rien dire pour moi. Je n'y réponds même pas. Je ne me souviens pas avoir attaché une très grande importance à la préparation des eaux de Pâques. On les trouvait bien mieux faits dans des magasins. Certains étaient des véritables chefs-d'œuvre avec des petits dessins folkloriques de toutes les couleurs. Nous commencions les repas de Pâques en nous passant les uns aux autres des quartiers d'œufs durs et en nous souhaitant bonne Pâques. Ensuite, nous nous embrassions tous à cette occasion. C'était un peu la même chose qu'à Noël. Seulement, au lieu des œufs durs, nous nous passions des morceaux de l'hostie bénite en nous disant « Joyeux Noël », tout en s'embrassant. À Noël, il fallait toujours mettre la nappe blanche sur du foin éparpillé sous la nappe, sur la table, en souvenir de l'étable où le Christ était né. Il fallait aussi qu'il y eût un nombre pair de convives à table pour que cela porte bonheur. Parfois, on gardait une place vide pour y emmener un mendiant ou un pauvre qui ne savait pas où passer la veille de Noël. Il y avait toujours un arbre, même chez les gens très simples et pauvres, et je ne peux pas comprendre comment on peut passer la veille de Noël, le 24 décembre, seul et sans un arbre de Noël, ou bien dans des restaurants où on s'empiffre de viande. Nous mangions toujours maigre la veille de Noël, et on ne pouvait même pas agrémenter le borscht traditionnel avec des os ou avec de la viande. L'idée de dinde de Noël manger le 24 décembre me choquait profondément jusqu'au moment où je m'étais habituée à cette nouveauté, comme à tant d'autres. Nous nous embrassions beaucoup pendant les fêtes. D'ailleurs, nous nous embrassions toujours beaucoup en Pologne, pour n'importe quelle raison. Sans raison aussi. Et je ne peux pas aimer un être humain ou un animal sans vouloir le toucher, le caresser et l'embrasser tendrement. J'embrassais même mon chien sarde, Pablo. J'aimais me serrer contre ma grand-mère en l'embrassant très fort et en lui disant toute ma tendresse. J'adorais embrasser ma mère souvent, sans aucune raison, parfois en passant, je mettais mes bras autour de son cou et je couvrais ses joues de tendres baisers. Je me sentais si heureuse dans ces instants, et elle aussi trouvait dans ses effusions une grande joie et une consolation, surtout dans les tristes moments de notre solitude, loin de notre famille et de notre pays auquel on était tellement attaché. Je n'embrassais pas souvent mon père, et pourtant je l'aimais énormément. Il était le plus important personnage de notre petite famille de trois personnes. C'était à lui qu'on devait se référer pour obtenir des permissions de faire ceci ou cela. Je savais surtout qu'il m'aimait autant que ma mère et j'étais convaincue que s'il le fallait, il donnerait tous deux volontiers leur vie pour moi. La veille de notre départ définitif de Varsovie, le 5 septembre 1939, je me souviens d'un moment atroce, quand il était question que je parte avec mon père sans ma mère, car nous ne savions pas encore s'il y aurait la place pour deux personnes l'effroyable dilemme de m'en aller avec l'un ou bien de rester avec l'autre de deux êtres que j'adorais était plus que je ne pouvais supporter quel soulagement cela a été d'apprendre peu de temps après que nous allions pouvoir partir tous les trois ensemble j'entends qui dit c'était moi Yamaki. Je c'est un